0: vamos lá. Hoje nossa aula, né, mais uma vez sejam todos bem-vindos, não se furtem de fazer suas perguntas, seus comentários, suas colaborações, que será muito bem-vindo. Hoje nossa aula é sobre é, a personalidade e suas teorias, ou seja, nós vamos pensar um pouco sobre personalidade e como ela se apresenta, o que é que nós vemos de uma personalidade, o que é que faz parte, o que é que não faz, e assim por diante. Mas, primeiramente, eu queria ouvir de vocês, ou ler, né, se você for utilizar o chat, na sua opinião, o que que danado é personalidade? O Luiz chega e fez um biquinho. Hum. Pode falar, Luiz. Compartilhe seu pensamento. Tá desligado o microfone, viu? Tá, agora foi. Tá bem baixinho. Deu certo agora, deu certo. Hum Sim. Uhum. Ok, tá ótimo. Não se preocupe, não tem certo nem errado. Tem apenas seu ponto de vista. Muito obrigado, Luiz. Mais alguém quer trazer sua opinião? Tatiana disse... Tatiana disse que é muito difícil essa pergunta. E é uma pergunta que traz um nozinho, né? Nadine traz. Acho. A Nadine, da turma do Bando Vovô, não esqueço mais nunca, do, da tribo dela, diz que... É, são as características de cada pessoa. Tudo que vocês estão trazendo faz parte do conceito. Não se preocupem em estar certo ou errado, mas está dentro do conceito. Maria do Socorro disse, é o que nos define. É o que nos torna quem somos. É o que faz a gente da gente. Perfeito. Muito bom. Muito bom mesmo. Então, deixa eu partilhar aqui minha tela com vocês para que nós possamos construir essa reflexão e pensarmos sobre o que é, o que deixa de ser, o que não pode ser e o que será. Personalidade. Então, vamos... É, sejam bem-vindos ao meu birô virtual, que é essa tela aí que vamos passear por ele, vamos pensar nele como sendo a nossa área de trabalho e pensar a personalidade e sua composição expressões interações é pensar exatamente nas noções básicas como de que forma nós podemos pensar a personalidade principalmente tendo em vista que aqui nós estamos falando de personalidade como sendo é, um conjunto de coisas que vocês já estão trazendo mais ou menos o que é, mas em especial nós vamos ver de modo básico. Porque os conceitos que aqui vão ser explanados são introdutórios para que vocês possam se situar nesse elemento subjetivo que vocês vão é, atuar diariamente, atuar, atuar com frequência, principalmente quando estiverem inseridos dentro do seu contexto de atuação profissional. E essa perspectiva é exatamente o que nos interessa. Como é que eu consigo trazer uma aplicabilidade, uma construção, uma subjetividade para essa minha forma de pensar o outro, de pensar as pessoas. E isso tudo vai nos ajudando a organizar e compreender quem sou eu, por que sou, o que, é que eu deixei de ser e assim por diante. A primeira pergunta é, quem é você? Para podermos falarmos de personalidade, precisamos retomar um conceito básico. Quem é você? Coloque aí no chat ou fale no microfone, fique à vontade. E diga, eu sou... Três pontinhos, complete. Quem é você? Me diz aí. <risos> Tatiane, por isso que é difícil. Diga aí, Luiz. Uhum. ok certo, uma descrição né você se descreve pro outro eu sou assim Maria diz, eu sou eu mesma né? e, e isso tudo gente, com o que o Luiz trouxe que vocês estão trazendo é exatamente o norte que nós aprendemos ou a fazer durante a nossa vida. O que é que isso significa? Quando nós estamos falando do, do quem sou eu ou do quem é você, nós começamos a perguntar para além de uma definição descritiva também, né? Como é, Maria? Uhum. Mas quem é essa pessoa de verdade? Uhum. 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 E o que é que define alguém de verdade? Uhum. Certo, e o que é que é o caráter? E o que é que é a personalidade? Uhum. Ok, Maria, gostei da sua reflexão. Pelo que você está falando, nós temos que transparecer, né? Ou uma... Oi? Deus, eu sei nem se preocupe. Ou seja, nós estamos falando de como é, nós temos que transparecer, quando Maria vai estar, dizendo, eu entendo exatamente essa questão do ir para além, né? mostrar para além. E isso é bacana, vai nos ajudar a pensar tudo isso hoje. E perguntar quem é você é exatamente esse marco primeiro para nós retomarmos a nossa construção do que são pessoas. Falar de personalidade é falar de pessoas. E quando eu falo de pessoas, eu estou falando de gente como a gente, ou seja, de pessoas que têm sentimentos, de pessoas que têm emoções, de pessoas que têm é, compreensões distintas, diferentes sobre as diversas situações da vida. E tudo isso diz exatamente de um movimento de definição. Já parou para pensar o que define você e o que te diferencia das outras pessoas? O que é que eu tenho que o outro não tem? O que é que o outro tem que eu não tenho? No caráter subjetivo, não material e financeiro. Como é pra você ser você? Uhum. Sim. Perfeito. Certo. Entendo. Entendi. Bom, não, pode falar. Certo. Mhm. Uhum. Entendo. Uhum. Sim. Ok, show de bola, Maria. Muito obrigado, Luiz, e a todos que comentaram. Quando nós estamos falando de alguém do quem sou eu, do que eu tenho que o outro não tem, que o outro tem que eu não tenho, isso é perfeitamente uma descrição mais popular, vamos dizer assim, do que é e do que seria a personalidade. Pensar a personalidade é exatamente pensá-la como sendo algo que nos torna tão particular, mas também tão semelhante, que essa junção é exatamente... Ou melhor, essa linha é muito tênue. E eu gostaria agora de provocá-los mais um pouco sobre esse tema. Quando você diz fulano é sem caráter. Fulano não tem personalidade. Como é? Sim. Ok, vamos já falar desse, desse conceito. <risos> Sem problemas, e quando nós estamos falando isso, o que é que você vê dessa pessoa, dessa, desse ser humano que te faz definir Fulano tem caráter, Fulano não tem caráter? O que é que é? O que é que é essa coisa que vai apresentando-se para nós como resposta para essa pergunta? quando nós falamos até agora né, o que seria personalidade o que é personalidade nós estamos falando exatamente sobre um conceito que cabe em muitas coisas muitas questões, mas que ao mesmo tempo é uma pergunta nós falamos quem sou eu quem é o outro e assim por diante mas é, não respondemos ainda essa pergunta o que seria a personalidade e aí é importante destacar porque quando nós estamos falando em personalidade, nós, nós construímos um conceito. E esse conceito vai sendo percorrido por um caminho. E quando nós percorremos um caminho, ou percorremos um conceito, nós partimos de ponto-chave. E eu quero que você agora pense aí, materialize na sua cabeça e imagine uma pessoa... Com uma personalidade forte. Ou seja, uma pessoa com a personalidade show de bola. Que você quer ter algo parecido. Que você quer ter é, um pouquinho dessa personalidade. Desse jeito de ser. Foca aí. Né? Pensa nessa pessoa. Com a personalidade forte. Tá certo? E deixa ela aí na tua cabecinha. Agora... Eu quero que você pense numa pessoa que, na sua opinião, tem a personalidade fraca. Ou como Maria disse, não tem caráter, não tem personalidade. Pense nessas duas pessoas e me ajude a pensar aqui a partir dessas perguntas. O que é que foi necessário para você definir e trazer à sua mente uma pessoa com a personalidade que você gostaria de ter? E outra que você não gostaria de ter. Porque uma é boa e outra é ruim, vamos dizer assim. Uma é forte e outra é forte. O que é que você levou em consideração? Certo. Aham, uh -huh. sim, exato. Uhum. Ok, você, Maria, tem alguma coisa a falar para definir? Aham, uhum. ótimo. Pronto, ok, Tatiana. Nós vamos chegar nesse conceito daqui a pouco. Diga, Luiz. Uhum. Uhum. Certo. Uhum. hum sim sim hum perfeito Ótimo. Olha que bacana. Vocês trouxeram muitos conceitos, né? E acompanhe meu raciocínio, Tatiana. E todos os demais. Quando nós estamos falando de personalidade, tudo o que nós estamos conversando até agora são coisas que nos chegam das outras pessoas de modo que essas coisas são as nossas percepções de um elemento... Que faz parte. Da personalidade. Ou seja. De um elemento. Que é o que nos ajuda. Foi que nos ajuda. A definir. E como nomear. Aquela pessoa. Se ela tem personalidade. Se ela não tem. Se ela tem caráter. Se ela não tem. E. Se nós estivéssemos na sala. Isso valeria um doce. Isto. Que é observado. Essa coisa que a gente vê no outro. Que nos ajuda a defini-lo. Enquanto pessoa. Enquanto personalidade. Como é o nome disso? Isso que a gente vê. Porque me respondam no chat aí. Sim ou não? Personalidade é um... Isso é a forca. Se fosse na sala a gente ia brincar de forca. Mas agora não dá. Qual é o nome dessa coisa que a gente vê e nos ajuda a definir quem tem personalidade XYZ? Como é isso que nos ajuda a definir? Qual é o nome que, que daria para essa coisa que a gente vê? Hum? Não, o que é que a gente vê da personalidade? Porque a personalidade é um conceito abstrato. Não, a gente não pega na personalidade. Né? Madeira? Eu... Isso. Como é o nome disso que você vê da personalidade? Quem chuta aí o um nome? O que, é que você acha que pode ser? Qual é a coisa que nós vemos? Diga. Isso, tem muito disso, Caleb, mas o seu juízo de valor vai direcionado para um elemento. Qual é o nome desse elemento? É isso que eu quero provocar vocês a pensar. Isso que você julga, como é que você chama? Isso que a pessoa faz, como é o nome? Não, você faz, isso está correto, é um pré-julgamento, mas sobre o quê? O que é que você pré-julga? E como é que esse caráter se apresenta? Perfeito. Luiz... Pronto, Luiz trouxe a resposta. Larissa também acabou de comentar no chat. O que nós observamos do outro... São os comportamentos. Nós estabelecemos julgamento de moral, de valor, como disse Caleb. Luiz, o pré-julgamento sobre comportamentos. E quando nós vamos entrando na personalidade, qual foi a ideia? Qual é a ideia desta aula? Desconstruir, bagunçar o conceito de personalidade. E agora nós vamos reorganizá-lo, considerando alguns pontos. Quando nós estamos falando em personalidade no nosso dia a dia, no nosso cotidiano e, por consequência, na nossa relação de trabalho, na nossa atuação profissional, nós estamos falando exatamente de que há uma tendência natural, comum, nossa, em qualificar a personalidade. Ou seja, fulano tem personalidade forte, fulano tem personalidade fraca, fulano tem um jeito meio bobo de ser, fulano é um pamonho, outro é um manicaca, e assim por diante. Mas, nós fazemos isso a partir de um grande erro. Porque não existe personalidade forte, fraca, boa ou má. Existem apenas personalidades diferentes. E perceba que toda vez que a gente coloca uma qualidade nesse conceito, nós criamos um rótulo e taxamos aquela pessoa por aquele comportamento o comportamento é uma parte da personalidade ou seja é uma parte do que nós vemos da pessoa a pessoa é muito mais coisas porque a personalidade abarca um grande número de características que nós vamos ver daqui a pouco mas como nós temos a tendência natural da necessidade de ver, de observar, de entrar em contato com aquilo que é concreto, nós temos a necessidade de definir, de julgar. Então, partindo desse pressuposto de que nós classificamos, nomeamos os comportamentos, é importante nós estarmos atentos para nós não rotularmos as personalidades. E quando eu falo personalidades, escuta-se pessoas. Nós precisamos suspender os nossos pré-julgamentos, os nossos juízos de valor, para que nós possamos ao máximo... <risos> para que nós possamos ao máximo... Valeu, Luiz. Para que nós possamos ao máximo é, entrar em contato. Calma. Para que nós possamos ao máximo entrar em contato com é, as definições que a, que a pessoa é. Minha tela está aparecendo para vocês ou, ou saiu? Tá aparecendo? Não? Ok. Pra você, tá aparecendo, Tatiane? Sim? Ok. Então vamos seguir. Então, o primeiro ponto é esse. Não, não se apeguem ao comportamento. O comportamento não define aquela pessoa. É apenas uma parte. Por que uma parte? Porque quando nós falamos... Em personalidade, no nosso dia a dia, essa palavra é muito comum, como nós já dissemos aqui. Personalidade é para definir é, uma pessoa. Personalidade, ah, fulano tem personalidade forte, fulano tem personalidade fraca, e assim por diante. Ou seja, tanto no mundo científico como no mundo do cotidiano, essa palavra é presente. Por quê? Porque ela faz parte. Porque ela é parte do nosso cotidiano e isso não quer dizer que nós estamos é, transformando tudo em ciência não é porque faz parte e olha que interessante no nosso dia a dia a palavra personalidade ela vai ser usada para é, definir algumas questões diferentes para o mesmo nome ora a personalidade vai ser utilizada para definir traços marcantes. Firmeza. Destreza. Outras horas para definir habilidades. Respostas rápidas. O jeito de conversar. Um exemplo. Antes da pandemia se instalar. Eu, ainda, eu, eu também sou palestrante. Dou muitas palestras por aí afora. E eu fui dar uma palestra num, num, num lar de idosos. E no final. Uma senhorinha me chamou assim. né, tal. Tá? E eu fui lá, ela fez, apertou minha bochecha, que eu não tenho, né? Procurou aqui uma pelezinha e apertou. E disse: Meu filho, você fala muito bem. Sua personalidade é muito forte. E eu perguntei: Por que a minha personalidade é muito forte? Aí ela disse: Porque você fala muito bem. E isso me fez pensar na hora, né? A minha personalidade para esta senhora se resume à minha habilidade de falar bem. Que pode ser treinada, que eu posso ter treinado muito, que eu posso ter estudado as técnicas de oratória e assim por diante. O que é que isso quer dizer? Que a palavra personalidade ela é associada a muitas outras coisas além do que originalmente é destinada a definir uma composição subjetiva. Em alguns momentos, nós podemos utilizar a palavra personalidade para definir também. É, o processo de status social, status de importância. Por exemplo, eu poderia dizer hoje nós vamos receber na nossa sala de aula virtual uma personalidade importantíssima da enfermagem, dona Nadir Soares Vilas Novas. Ou seja, essa palavra também se refere a isso, mas o que raios, professor, é personalidade? Quanto a rodeio? Não é rodeio, é construção de significado. Em psicologia ou em qualquer outra ciência, nós não vamos estabelecer valor, nós não vamos inferir valor. Ah, personalidade é isso? É boa? É fraca? Não, não existe. São personalidades diferentes. E não é o comportamento que vai nos dizer de modo certo. Ah, fulano é assim, fulano é assado. Na, na, nina, não. Quando acontece né, a definição de algum elemento da personalidade, existe uma pesquisa, existe uma busca teórica, existem vários elementos. A palavra personalidade... Deixa eu ver aqui uma coisa. Ah, tá aqui. A palavra personalidade, né? quando nós estamos nos referindo à personalidade, nós estamos falando de uma, de uma palavra que tem origem no latim. Nessas três palavrinhas em maiúsculo. Personalitas, personales e persona. Ou seja, quando nós falamos em personalidade, nós estamos falando de algo relativo a uma pessoa. Ou seja, relativo Alguém relativo a uma pessoa. E isso nos faz pensar numa questão muito importante em personagem. Persona também se refere a personagem. Né? Vem dessa referência do. É, essa referência do. Chega, Jesus. Essa referência do. Caramba, do teatro. Quase que não sai essa palavra. Quem aqui é uma pessoa de duas caras? Levanta a mão. Eu sou no mínimo umas oito caras. E você? Quantas caras? Pronto. Não, pode ficar à vontade. Diga. Aham. Uhum. <risos> Entendo. Perfeito. Isso esse... Olha aí. Isso que o Luiz trouxe, que Maria também, Tatiana, tem umas 20, nos ajuda a pensar que, normalmente, quando a gente fala, na fulano é duas caras, porque fulano é falso, né? Mas vamos pensar esse ser duas caras como sendo é, uma outra forma de dizer que nós temos jeitos diferentes de estar em lugares diferentes. Porque personalidade não é uma coisa rígida, não é a mesma cara sempre em todo lugar, do mesmo jeitinho. Não. Personalidade diz exatamente desse processo singular de ser movimentado, de ser movimentador. E quando nós vamos nos aproximando né, desses conceitos, nós chegamos a uma coisa mais concreta. Olha aí, Tatiane. Quando nós falamos de personalidade. É, o, que é que, o que é que é personalidade, professor? É o constante movimento peculiar de cada um. É o jeito de pensar, de sentir, de agir. São as habilidades, as crenças, as emoções, os pensamentos. Tudo que compõe uma pessoa é... Exatamente o processo de personalidade. Você pode ver o slide depois, Tatiana, tá no portal. Quando você pensa em personalidade, pense no mundo interno, ou seja, tudo que a pessoa tem em movimento constante, as crenças, a situação, as formas de pensar, tudo isso que é... Existe em cada um de nós. Isso vai compor, isso vai organizar, isso define o que é a personalidade. Uma coisa importantíssima. Quando nós estamos falando de personalidade, quando nós estamos analisando personalidade, nós não podemos esquecer, nós não podemos... Nos, é, nos distanciar disso que eu vou falar. Me escutem com os olhos. Pensar em personalidade, nós não podemos pensar diferente disso daqui. Nós temos, sempre que pensarmos em pessoa, sempre que pensarmos em personalidade, nós temos que pensar em totalidade. Nós não podemos separar. Nós não podemos decompor o todo, é mais que a soma das partes. A pessoa é muito mais do que somente é, uma, uma pessoa doente. Ela é muito mais do que alguém que você vai dar uma injeção, fazer uma pulsão, colher sangue. Não, ela é para além disso. Ela é um ser que vive, um ser vivente e que vai estar em conjunto com você, que vai estar em conjunto com a sua forma de pensar, principalmente vai estar em conjunto com a sua forma de é, existir no mundo, de estar com o mundo. Nós temos que sempre pensá-la de uma forma holística, ou seja, considerar todas as possibilidades, todas as fases, todos os caracteres dessa pessoa. Né? Pensar holisticamente é isso. E existem algumas formas de estudar ou de pensar a personalidade e entendam essas formas de estudar como formas de ver as pessoas, né? Eu vou aqui só pegar minha água, um minutinho que eu esqueci, eu tô com sede já. A pessoa vai ficando velha, vai ficando doido. A água tá aqui do lado. Opa! Então vamos lá. Re Recapitulando. Pensar a personalidade tem que ser sempre de forma integral. Ok? Isso aí ficou claro. E quando nós estamos falando da forma de ver estas pessoas, de pensar estas queridas pessoas que nós vamos atender, nós podemos vê-las de duas formas. A partir de uma perspectiva ideográfica, ou seja, de uma perspectiva que nós vamos estar atentos e interessados em entender como aquela pessoa funciona em profundidade. Buscando entender seus contextos de vida, o que, é que ela passou, o que, é que ela deixou de passar e principalmente como ela se colocou durante a vida, como ela se organizou durante a vida. Ou seja, nós vamos querer estudar em profundidade como ela está em casa, como ela está aqui no atendimento na unidade básica de saúde, como ela está no especialista. O que é que ela mais reclama, o que é que ela menos reclama, o que é que eu acho que ela se sente à vontade para fazer o um atendimento com tal profissional, com outro profissional. É entender como é que aquela pessoa funciona ao máximo. Ao máximo da sua história, ao máximo da sua forma de funcionar. E isso tudo nos ajuda a pensar ideograficamente. E pensar dessa forma é pensar diretamente como aquela pessoa que chega pra gente, ela traz um mundo de coisas que envolve a sua, eh, a sua forma de chegar ali, a sua forma de estar ali. Então, pensar ideograficamente, lembre de biografia. O que, é que as biografias contam? Né? A história de vida em detalhes de uma pessoa famosa. Então, nós temos que nos recordar exatamente disso. Nos recordar do quanto nós vamos estar pensando, do quanto nós vamos estar nos é, colocando próximos daquela pessoa. E tem uma outra forma de ver a personalidade, que é a, a, forma, ou a, personal, ou a forma de ver a personalidade de forma nomotética. Ou seja, o estudo nomotético. É uma forma, vamos dizer assim, de também ver a personalidade, de entender a personalidade e as pessoas, mas de um modo mais estatístico. Tem sua contribuição, é muito importante também, mas é mais estatístico. Lembrem lembre de IBGE, né? que faz aquela média e vai construindo esse processo de... De relação, vamos dizer assim. O que, é que seria uma visão nomotética? É uma visão que não se aprofunda. Pega os pontos principais e trata eles e cuida deles. Um exemplo. Vamos dizer que você é o técnico de enfermagem da UPA. E você vai fazer classificação de risco em larga escala da sala de espera. Você pergunta, quem está tossindo? Aí as pessoas levantam a mão, você separa. Quem está espirrando, você se separa. Quem está com suspeita de Covid, você se separa. Quem não está com outra coisa, você se separa. E aí, ele só faz pegar isso, tomar nota das pulseirinhas, separa o organismo. Ele conseguiu atender especificamente cada necessidade, agrupando por tipos de adoecimento. Mas ele não se aprofundou, como seria o outro modo. Se fosse o anterior, que é esse aqui. Ele ia separar um a um e ia conversar de um por um para saber o que está acontecendo para poder dar a, fichinha, a fitinha. E esse aqui não. Ele separa pelo dado mais básico, o dado mais cru e segue a vida. Né? Ele não se aprofunda. Boa noite, Jonathan. Seja bem-vindo. Existem três componentes importantíssimos quando nós estamos falando de personalidade. E eles estão aqui na sua tela. Mas, para começarmos a pensar eles, eu quero que você esqueça os conceitos que você já tem sobre esses três carinhas. O que você acha que é temperamento, você esqueça. O que você acha que é caráter, você esqueça. O que você acha que é traço de personalidade, você esqueça. Porque agora nós vamos, com, vamos assim, reconstruir, esses conceitos, reconstruir essas definições para melhor nos auxiliar a construir uma postura de cuidado com as pessoas que nós vamos atender. Primeiro ponto, temperamento. Quando nós falamos em temperamento, nós estamos falando de uma definição que dá nome para um elemento da personalidade, compõe a personalidade, como sendo de uma origem mais genética, mas inata. Ou seja, de uma, como eu diria a vovó, de nascença. Mas esse elemento que nasce conosco, que é o temperamento, ele é ligado à nossa energia vital, nosso ritmo individual. Ou seja, cada um tem um ritmo. Tem aqueles que são mais pilhados, tem aqueles que são menos pilhados, tem aqueles que são mais ou menos, tem aqueles que são mais assim, mais assado e assim por diante. Tem um que é lentão, tem outro que reclama mais, tem outro que agradece mais, ou seja, é o ritmo, o ritmo de cada um. O temperamento tem a ver com a energia vital. Jonathan, eu não sei se teve atualização, pelo menos no meu tá igual. O dos colegas, ninguém comentou nada, então acredito que esteja igual. Não sei, você pode ter... Não, vocês não estão vendo, é isso? João disse que não tá vendo... Mar Maria De... Como assim a minha, só os slides? Ah, entendi. Pera aí, deixa eu ver aqui. E agora? Ah. Ah, vocês falem, pessoal. Senão eu não vou saber, não. Ótimo. É, é porque eu tô pelo... Isso. É porque eu tô aqui ó, com duas câmeras. Aí eu fico... É, mas é normal. Então tá. Então valeu, Jonathan, pelo feedback. Que achei que tava normal, que ninguém tinha falado nada. Então vamos nessa. Sim, o seu tava, né? Então deve ser alguma coisa que aconteceu. Então voltando. Temperamento tem a ver com a energia vital. Com o ritmo de cada um. Já o caráter, nesse conceito que nós estamos falando aqui. O caráter, vamos pensá-lo como um óculos. Ou seja... São as lentes que vão aparecer mais tarde. Ou seja, a forma com que eu vejo o mundo. É a partir das experiências que eu tenho que eu vou entendendo o que é, que é mundo, o que é, que é certo, o que é, que é errado, o que é que pode, o que é que não pode. Ou seja, é a forma que eu vejo o, o mundo, a forma que eu vejo como as coisas acontecem, que vão definir, ou que podem alterar a minha forma, a minha velocidade, o meu temperamento. E o que é que isso quer dizer, professor? Por exemplo, daqui a pouco eu dou um exemplo completo que pega todos os três. Isso é o caráter, né? a forma com que eu vejo o mundo. E também há o traço de personalidade. O que é o traço de personalidade? O traço de personalidade é uma característica de longa permanência que te acompanha da infância até a velhice. Sabe aquele trejeito, sabe aquela mania, aquele jeito diferente de fazer as coisas que só você tem? Isso é um, é um exemplo para a gente ilustrar aqui o que seria um traço de personalidade. Que é uma coisa que lhe acompanha desde muito tempo. Desde antes, desde muito antes. E quando nós falamos em traço de personalidade, é aquela forma que a pessoa se comporta do, do mesmo jeito, ou seja, da com a mesma base, em todos os lugares. Você pode se comportar de um jeito diferente na escola, no trabalho, na casa da sogra, na casa da mãe, com a namorada, com o namorado, com o marido, mas em todos esses lugares será você com essa coisa que te define. Isso é o traço de personalidade. Agora, deixa eu dar um exemplo que ajuda a entender melhor ainda esse moído aqui, que é esses componentes. O que é que é ou o que é que são? Opa, Luiz, você está apresentando aí. Quando nós estamos falando em, nesses três componentes acontecendo, vamos falar, prestem atenção no meu raciocínio, nesse exemplo que eu vou dar. João... Ele, foi um, ele é um, um ser humano muito elétrico. Sempre gostou de velocidade, de moto. E quando ele completou 18 anos, ele foi lá, pagou o DETRAN, pagou a autoescola. E fez o teste, passou, show de bola. Comprou a moto financiada, porque já trabalhava. E foi viver a vida como ele queria. Sempre andando muito rápido, fazendo rachas, incrementando a moto e assim por diante. E ele fez um upgrade, né? comprou uma moto mais potente, vendeu aquele tinha e comprou uma mais potente e disse vou a João Pessoa, que a pista é duplicada, e vou testar essa moto ao máximo, vou amaciar esse motor. Deu de pau e foi-se embora para João Pessoa. No meio do caminho, passando em Mamanguape, ele... Uma vaca sai do sei da onde e ele lepa na vaca. Tora a vaca no meio, quebra quase todos os ossos do corpo. Fica internado, mas se recupera. Com o passar do tempo, ele volta pra casa, né? Claro, se não morreu. E quando chega lá, o pai dele diz, olha, João, a seguradora mandou outra moto, tá aí, certinho. Ele olha para a moto, a moto olha para ele e ele diz, eu vou na, na loja e vou trocar esta moto. Mas por que ele vai trocar essa moto? Porque ele disse que não faz mais sentido estar é, correndo tanto, tendo a moto tão potente. Mas não quer deixar de andar de moto. Foi lá, trocou a moto motona dele por uma Pop 100. E agora não passa de 60 em todo e qualquer lugar esse exemplo nos ajuda a pensar aqui ó o temperamento, a energia vital dele foi modificada esse ritmo, essa energia de sempre andar de pau de velocidade pelo caráter que é o que o jeito de ver o mundo que ele altera-se a partir do que das experiências de vida Então se eu vejo a partir do acidente. A vida de uma forma diferente, então, eu vou estar vendo essa vida de uma outra forma, de um outro ângulo. Então, meu ritmo vital também se modifica, mas a minha vontade de sentir o vento no rosto, de andar de moto, andar mais rápido continua, que é o traço de personalidade. Só que agora numa motinha mais calma, numa motinha mais básica, né? E esses são os três pontos importantíssimos sobre a personalidade, ou melhor, esses três componentes, vamos dizer assim. Ficou claro? Alguma dúvida sobre esses três pontos? Show! Ótimo, ok, Maria. Quando nós estamos falando né, de entender a personalidade, vamos pensar em alguns pontos importantes da nossa xícara de café aqui, ó virtual, para a gente pensar. Vamos entrar nesse cafezinho aqui e pensar um pouco. Quando nós estamos falando de personalidade de pessoas, nós estamos falando a seguinte questão: a personalidade não corresponde a uma justa posição de peças. Ou seja, esse joguinho Tetris, que é esse, que, esse desenhozinho que tá na sua tela, que é aquele joguinho que a gente tinha no minigame, a gente saía apertando e as coisas iam caindo. Perfeito. Esse jogo, ele não representa a personalidade. O que é que isso quer dizer? Que a nossa personalidade, ou a personalidade de um modo geral, não quer dizer que as coisas são bem encaixadinhas, são bem organizadasinhas. Não. Quer dizer que existe uma organização, mas não é daquela forma. Não é tudo encaixadinho, tem um movimento. As coisas se organizam, se encaixam, mas não estão exatamente... Uh, justapostas né? uma coisa em cima da outra e vem a outra tem uma organização, mas não é perfeitinho assim quando nós falamos em personalidade nós, est nós não estamos afirmando que ela está em alguma parte não é literal está dentro da cabeça, está dentro do pulmão não, está no mundo interno mas esse mundo interno é o nosso mundo interior o nosso mundo subjetivo A personalidade, o jeito que cada um de nós é, é um conceito psicológico que tem bases na fisiologia também. O que é que isso quer dizer? Quando nós estamos falando, por exemplo, de eu me apaixonei por alguém ou eu amo alguém, é um conceito abstrato psicológico. Mas, nesse conceito existem reações fisiológicas, feromônios, hormônios, a famosa química, né? Existe também uma construção social do que é o amor. Existe a concepção é, de reações químicas no cérebro que acontece a cada toque que eu dou nessa pessoa, o que, é que eu sinto, e assim por diante. Ou seja,. Isso que nós chamamos de personalidade, que parece 100% subjetivo, ou seja, só o jeito de cada um e acabou-se, também tem de bases fisiológicas, ou seja, de bases importantes da fisiologia, da biologia, e sucessivamente. A personalidade é uma força interna. Cada um reage diferente frente às situações, né? Aí, aí está a pandemia para nos fazer entender bem esse conceito. Quando nós estamos é, reagindo, vivenciando a pandemia, a pandemia, cada um vivencia de uma forma, vivencia de um jeito. Esses aspectos que são aspectos, como é que eu posso dizer... Cada um vive de um jeito, essa realidade que chega, e esse jeito de cada um vem de um lugar interno que a gente chama de personalidade. Isso aqui pode pular ou não? É, pode pular, não é tão importante. Ao passo que nós vamos pensando em personalidade, vamos pensar que quando nós falamos em personalidade, nós, nós, nós nunca Falar de pessoa e falar de personalidade nunca será, meu caro técnico, falar de algo estático, mas sim de algo é, em movimento. Eu gostaria que você lembrasse da última vez, não da última, é pode ser da última vez que você ficou em recuperação ou reprovou numa disciplina. Como é que você se sentiu nesse momento? Como é que foi pra você ficar em recuperação? E tá valendo química, física, matemática, a gente fica muito, né? Por quê? Por que não? Como é que foi que você ficou? Como é que foi su suas reações? Olha aí. João dizendo que... Em qual, João? Em todas ou, ou na última agora? Eita, entendi. Olha aí, João ficou com muita raiva, deixa eu ver aqui os comentários, frustrada, chateada, em saúde da mulher, Nadine também ficou, só Jesus, Maria ficou abalada, né? Ou seja, perceba, e pensando lá em química, física do ensino médio e fundamental, eu imagino que a gente tenha ficado, eu ficava muito nessas recuperações, então me dava dor de barriga xixi, piriripa, xixi distante, distante, eu tinha medo de levar uma surra da minha mãe, do meu pai, eu me sentia um burro, ou seja, tudo isso acontecia em torno desse evento reprovação, recuperação. O que é que isso quer dizer? Que quando um evento nos acontece, a nossa personalidade, o nosso jeito de ser, atua em diferentes áreas. Nesses exemplos que nós estamos falando, tem o biológico, o psicológico, o social, o cultural... Tudo acontecendo. Então, a personalidade é essa rica complexidade que acontece ao passo que nós vamos vivenciando a vida. E o que determina a sociedade? Oh, o que é que determina a personalidade? Nós temos a compreensão que personalidade ela é exatamente... Como é que eu posso dizer? ela é um misto. No começo dos estudos teóricos, né, a personalidade era entendida como sendo uma compreensão que era 100% genética. Não, a pessoa nasce e morre assim. Mas ao passo que foi avançando, foi se compreendendo que não, não é só isso. A personalidade é uma construção, é um processo que tem biológico e tem psicológico, que tem o um ambiental. Então, a divisão está meio a meio 50% genética, 50% ambiente, experiências de vida... E é isso que faz as pessoas serem como elas são. E só volta nesse ponto aqui que eu esqueci de uma coisa. Então, considerar que a personalidade é composta por esses mistos, nos faz pensar que naquele momento que você vai dar uma injeção em alguém, por exemplo, não é somente a injeção que vai movimentar ela. Ela pode se lembrar de medos, de situações, emoções, sentimentos. E tudo isso vem à tona naquele momento. E agora nós vamos entrar nas teorias de personalidade. Nós passamos por esses pontos principais, passamos pelas organizações, e agora nós vamos para as teorias. O que é que falam os teóricos? Quais são as diferentes compreensões sobre personalidade? E aí nós temos as principais teorias. E as primeiras, esses três primeiros post-its, são as teorias psicanalíticas ou seja as teorias de base psicanálise bem, na, na base na psicanálise que é a teoria de papai freud o que é que freud fala né? ele fala que nós somos construídos que a personalidade é construída como resultado de conflitos inconscientes ou seja a personalidade é construída a partir de um é, de uma briga. E que essa briga é resultante de energias sexuais. A famosa libido. Quem sabe o que é libido? Contra putio. O que é que é libido? Alguém sabe o que é libido? Sacanhão. Desejo, vontade de quê? Prazer com quê? Pronto, Larissa do sexo. Quando nós estamos falando de libido, que é o famoso tesão, nós estamos falando de uma energia que se deriva pelo interesse do sexo com pessoa de gênero igual ou oposto. Né? O que é que nós estamos falando? Freud levou muitas críticas por causa disso, mas acho que as pessoas não entenderam a sua proposta. Quando Freud traz a libido como essa vitalidade sexual, não é somente o sexo, copulação em si, pênis, vagina, mas... é só de qualquer energia que se direciona para algo que nos dá prazer. Academia, passear, estudar, ver um filme, comer chocolate. Isso tem libido, ou seja, energia libidinal, energia que nos satisfaz pelo prazer. Outra coisa, Freud organiza duas tópicas ou duas teorias principais para a formulação da personalidade. A primeira é do id, ego e superego, que é aquela do anjinho e do capeta. Né? Para Freud, o ego somos nós, acordados, conscientes, orientados. O id é o capeta, que fica lá querendo que a gente satisfaça os nossos desejos, as nossas pulsões, E fica, vai é, faz, não sei o que, aqueles memes de internet. E quanto o superego é o anjinho. Ou seja, as regras sociais, a compreensão moral do que pode, do que não pode e assim por diante. Isso é a primeira tópica dele, que nós temos essas características, ou seja, uma, uma energia visceral que quer satisfazer constantemente, que é o ID, e as regras sociais, que ficam o tempo todo nos dizendo o que é que pode, o que é que não pode fazer. A outra tópica dele fala do, do consciente pré-consciente e inconsciente. Ou seja, que o consciente somos nós acordados. Do jeito que nós estamos agora, estamos conscientes. O pré-consciente seria... Sabe aquele momento que nós estamos é, e ficamos assim, nossa, estou com a ponta, a ponta da língua, mas não estou lembrando, não sei o que é, não sei onde eu botei a chave. É esse momento de transição. hora tem, hora não tem. É a informação e o inconsciente é um local que para Freud se destina todas as nossas energias pulsionais, energias libidinais que nos fazem sofrer. Tudo aquilo que nos incomoda, que nos faz sofrer, que nos faz doer, que nos faz chorar, para Freud é colocado no inconsciente e esse inconsciente é como se fosse o fundo do iceberg, né? Aquela teoria do iceberg, a pontinha é o consciente, aquela primeira parte que a gente vê é o pré-consciente, e a parte escura da água é o inconsciente. E tudo isso faz parte dessas teorias, ou seja, Freud vê a personalidade a partir, via, né, que já morreu, mas quem estuda ele e a sua linha teórica entende dessa forma. A personalidade é vista desta forma por Freud. E aí nós temos Lacan. Lacan... O que é que Lacan diria? Lacan foi aluno de Freud e disse... Olha, essa teoria de Freud psicossexual tem nada a ver. Ele não acreditava nisso. Dizia que era balela. Lacan estabelece que existem apenas duas formas de se construir. Que é a partir do inconsciente individual... E do inconsciente coletivo. Ou seja, eu tenho um nível de inconsciência pessoal, mas eu também tenho um nível de consciência da sociedade, um nível de inconsciência coletiva. E essa inconsciência coletiva vai ser construída por arquétipos. O que, é que são arquétipos? São estruturas pré-moldadas. Ou seja, estruturas pré-prontas para serem ocupadas. Lacan, por exemplo, eu vou dizer algumas palavras e vocês percebam o que é, que é a primeira coisa que vem à cabeça do, de vocês quando eu falo. Rainha dos baixinhos. Rei do futebol. É, o rei da música. Ah, o melhor jogador do mundo. E aí vai. Acredito que veio. Xuxa. É, Pelé, Roberto Carlos, e assim por diante. Percebe que quando eu falo a palavra, há um preenchimento automático, com Pelé, Xuxa, não sei o que. Isso são os arquétipos. As estruturas sendo preenchidas. Já, se eu dissesse Rainha dos Baixinhos na Irlanda, por exemplo, eles poderiam dizer é um gnomo. Porque lá eles acreditam em gnomo, duendes, essas coisas. Ou seja, tem um atravessamento cultural. E para Lacan, a nossa personalidade seria de duas formas. Ou nós somos introvertidos, ou nós somos extrovertidos. Ou seja, voltados para dentro ou voltados para fora. Eric Erikson, que foi outro psicanalista famo famoso, ele disse a seguinte questão. Para ele, a personalidade é construída a partir de teorias ou de linhas psicossociais, ou seja, existem crises sociais que nos constituem, que nos constroem ao longo da vida. E ele fala que a cada situação que nós vivemos, nós vamos construindo elementos da nossa personalidade. Uma das primeiras crises que ele fala é de confiança versus desconfiança. Um exemplo dessa crise para entender como é que nós nos constituímos a partir da perspectiva de Eric Erickson. Ele diz, ele diz não, eu que vou dizer. É, uma mãe vai estar ou vai, vai, precisa vacinar o filho. Mas o filho tem pavor de injeção e é uma vacina intramuscular. Então ela inventa a história. Meu filho, vamos tomar um sorvete de chocolate com cobertura de calda de chocolate com brigadeiro em cima. O menino fica babando e disse agora, mãe, tomou um banho, vestiu a roupa, pinotou na moto, no carro, no ônibus, seja lá onde for, na bicicleta e foram. Só que eles passaram em frente à sorveteria do bairro e a mãe não parou. E a criança ficou: nossa, algo errado não está certo. E foram seguindo, quando ele menos espera, quando der fé, como diz o Matuto, eles estão na unidade básica de saúde. E a criança quando desce do carro, vou usar o carro aqui, e vê aquele bonecão da cabeça grande e branca, ele começa a se entrar em desespero e pensa, fui enganado, vou tomar uma injeção. E a mãe já sai do personagem, né, de mãe boazinha e diz, cala a boca, menino. Um galo choro, é só uma injeção e toma ele lá no braço. Eric Erikson vai dizer que esta criança começa a desenvolver um tópico na sua personalidade, que é confiança versus desconfiança. O que, é que isso quer dizer? Ela vai estar pensando, eu confio nesta pessoa que eu chamo de mãe, mas me enganou? Ou eu desconfio? Ele começa a processar essa informação e vai construindo como é que eu confio numa pessoa e como é que eu desconfio uma pessoa. E assim, uma crise vai acontecendo posterior a outra. É o que esses carinhas da psicanálise falam, né? em especial Eric Erikson. Agora, existem mais duas linhas de perspectiva é, humanistas. Que são outras formas de ver a personalidade. O que é que essas linhas humanistas afirmam, falam? Elas afirmam que, a partir de Carl Rogers, né? Esse senhorzinho fofinho, vovozinho ele traz uma teoria de personalidade mais voltada para o eu, para o self. Self sem I. É o self que, na tradução livre do inglês, significa eu. E o selfie com I é o selfie de foto, um auto-foto. Né? Ou seja, ele cria uma, uma teoria da personalidade voltada para o eu, para o self. E o que, é que isso quer dizer? Ele vem falar que ele traz uma teoria com alta rentabilidade com créditos e mais créditos ao homem, ele diz que o homem é bom, que o homem tenta sempre retornar à sua origem boa, mesmo que ele se torne ruim ou que, ele, ou que ele faça coisas ruins, porque ele acredita que esse homem por si só desenvolve uma melhoria, uma tendência de melhor, de voltar a ser como ele sempre foi, bom, positivo, ele tende a se auto-realizar, e Rogers Acredita muito nas pessoas, que é a teoria da uh, é abordagem centrada na pessoa, né? a pessoa que é importante. E tem outro cara que chama-se Maslow. Ele cria uma pirâmide, que nós vamos ver aqui logo na sequência. E essa pirâmide, ele vem falar que a personalidade, a forma com que nós funcionamos, funciona de modo hierárquico ou seja, de modo que necessidades vão sendo cumpridas, que necessidades vão sendo organizadas a partir de determinadas necessidades. Quando eu cumpro uma necessidade, eu subo o degrau de constituição, e assim eu vou evoluindo até chegar numa satisfação de quem sou eu, tão organizada que eu vou estar pleno, alto, realizado. E essas duas teorias que nós estamos vendo aqui, né, que é a teoria do Maslow, que é a teoria do Carl Rogers, né, que são essas daqui, ó, elas são humanistas, ou seja, elas não são, tão, não são tão técnicas, elas são mais voltadas para a pessoa. Então elas não estão preocupadas em dizer se é assim, se é assado, mas que elas acreditam na pessoa e essas pessoas têm potencialidades. E essas potencialidades... É o que vai realmente transformar a sociedade. E agora nós vamos ver as teorias de aprendizagem e de, de comportamento. Né? Esses dois senhorzinhos das testas pequenas. Esse de cima é o Skinner. Esse de baixo é o Bandura. O Skinner ele fala que a personalidade é 100% determinada pelo ambiente. Ou seja, ele vem dizer que. Aonde você estiver, é esse lugar que vai definir quem é você. Porque vão ter consequências, ações, comportamentos que vão influenciar, ou seja, a sua forma de funcionar. Vão influenciar como você funciona. A partir de uma lei chamada a lei do estímulo, resposta e consequência. Por exemplo, vocês têm um estímulo. Amanhã tem prova da disciplina de psicologia. Eu posso emitir duas respostas, estudar, não estudar. E cada resposta desencadeia uma consequência, nota alta, nota baixa. E essa consequência reforça o comportamento que foi a resposta. Se eu tiro nota baixa, eu posso ficar desestimulado a estudar. Mas se eu, estu eu estudei e gerou nota alta, eu fico reforçando esse comportamento de estudar mais e mais. Skinner questiona a, a, a existência de livre-arbítrio. Para ele, livre-arbítrio não existe. É apenas um conceito criado. Porque nós somos livres dentro de, de circunstâncias, ele diz. Ou seja, nós somos livres dentro de possibilidades. Isso é o que diz Skinner, esse primeiro aí de cima. Já Bandura... Fala de outra forma. Bandura diz que nós aprendemos por reforçamento, observação social. Sabe aquela criança, aquele seu sobrinho, seu filho quando era menorzinho, que fica imitando uma, um adulto com a mão para trás, seja o jeito da roupa, seja lá o que for? Então, ele está é, fazendo ele está aprendendo por observação. Ele observa e repete. E aí, quando a pessoa ri, quando a pessoa diz que está certo, ele vai aprendendo e vai se constituindo como pessoa. Essas duas teorias são do campo das aprendizagens. Nós aprendemos a ser como nós somos. Essas daqui nós podemos pular. E tem uma outra teoria muito interessante, que é a teoria do Big Five que é uma teoria que fala exatamente sobre cinco grandes fatores que foram descobertos como presentes em boa parte da peça, das pessoas no mundo. E tem um videozinho que eu vou te mostrar agora. Aqui. Deixa eu ver. Que, que tem um videozinho que é melhor do que eu explicando, eu acho. Sobre essa teoria, eu quero passar para vocês. Deixa eu ver se ele vai travar. Eu vou passar esse vídeo, prestem atenção. Se ele travar ou ficar mudo, me confirme, que aí eu tenho que fazer um comando aqui para ele não travar. Mas eu acho que dá certo aqui. Vamos finalizando aqui o nosso conteúdo. Estas são as grandes teorias, né? As grandes compreensões teóricas sobre a personalidade. E aí você me pergunta: Ah, professor, eu tenho que decorar todas elas e tal. Não, você não precisa decorar, mas entenda assim, ter uma. Isso aqui já é o resumo do resumo do resumo. Então faça ainda mais um outro resumo. Entenda assim o que é que cada uma quis dizer, se for necessário, reveja a aula né? e faça de novo os exercícios de fixação. É muito importante que você faça os exercícios de fixação para consolidar bem o conteúdo. A personalidade. Né? Esse autor aqui, que é Nuno Batista, que o artigo está lá no portal... Que é o artigo base dessa aula, é, penso que atualmente a personalidade deve ser entendida como um misto de fatores biológicos, ambientais, ou seja, tem do biológico, tem do ambiental, tem do, é, do social e assim por diante. O que é que isso quer dizer? Que nós vamos estar construindo e sendo construtores o tempo todo daquilo que nós chamamos de personalidade. Ou seja, nós estamos o tempo todo em movimento. E quando nós falamos em personalidade, nós temos que falar também em testes de personalidade. Que nos ajudam a entender o que é que... O teste de personalidade ele não define quem somos. Ele apenas nos ajuda a perceber como estamos naquele momento. O teste faz um recorte. Né? Um recorte. Desse processo que chama-se personalidade. Então vamos lá. Existem alguns tipos de testes. Dentre eles os testes objetivos. Que são os testes que enfocam nas, nas inteligências fluidas, cristalizadas. Ou seja, aquela, aquela inteligência que a gente aprende no dia a dia. E a inteligência que a gente aprende sentado numa cadeira estudando. E os testes objetivos são os testes de marcar. Né? Então são o tipo de teste de personalidade que existe. Existem os testes expressivos, que são os testes que a gente vai expressar no papel, é, seja riscando, seja fazendo bolinhas, né? Expressar a nossa forma de sentir naquele momento no papel, de alguma forma. É expressivo, tem uma expressão minha. E também tem o teste projetivo, que é o teste que projeta o conteúdo mais inconsciente, o conteúdo mais... É, como é que eu posso dizer? Conteúdos mais... É, incontroláveis, que são lá do inconsciente. Quando a gente faz um desenho, a não vai saber o que, é que ela está dizendo de si no desenho. Ela não tem como controlar isso. Então é um tipo de teste, né? E dentro desses testes, ou dessas nomenclaturas, existem alguns testes. Né? Por exemplo, o palográfico. Que é aquele teste do DETRAN, de fazer os risquinhos. Né? Quem dirige, lembra deles, que a gente faz quando tira habilitação. Que é o palográfico. Aquele pauzinho é palo, o nome. E esse palográfico, ou esse teste do pauzinho, do risquinho, ele é um teste que nos ajuda, a, e, a é um teste expressivo, e nos ajuda a, é, a verificar agressividade, tolerância a regras. Ou seja, perceber alguns contextos da nossa personalidade. Por isso que ele é um dos testes que mais reprova no DETRAN. Porque naquele momento, a pessoa foi verificada que... Como é que eu posso dizer? Que foi muito agressiva ou que não conseguiu respeitar alguma regra, e assim por diante. O teste do Quati é um questionário que ele vai compor né, seis situações que a pessoa vão... seis contextos que vão ter algumas perguntas de que ela faria, como ela faria, e ela vai respondendo e vai, e no final isso dá um score dá um quantitativo de como ele é, se ele é mais extrovertido, se ele é mais introvertido. O HTP, que é o House Tree Person, é o famoso desenho uma casa, uma árvore e uma pessoa. Esse daqui é um teste projetivo, porque a pessoa projeta do inconsciente, ela não tem controle... Ela não sabe de onde estão vindo esses conteúdos. Ela não sabe de onde estão vindo essas informações que ela está trazendo. O sol daquele jeito, a casa daquele jeito e assim por diante. Temos a escala Conrey. Lembra lá do Eric Erickson Que ele trazia... É... Como é que eu posso dizer? Que ele trazia o chega As crises psicossociais, confiança versus desconfiança é, e assim por diante. Né? Então, isso tudo nos ajuda a pensar que nesse teste vamos, é uma escala com 100 afirmações, é bem cansativo. E no final ele dá quanto de confiança, quanto de não confiança, de defesa, de ofensividade e assim por diante. Temos o TAT, que é o teste de apercepção temática. São umas folhas, assim, maior, maior que uma folha de ofício. E a pessoa é, tem uma imagem, uma cena. E quem está participando da avaliação é convidado, a... é convidado a contar uma história com começo, meio e fim. Dentro de um tempo específico. E isso é um, também um teste projetivo, que ela não vai saber, ela não vai estar controlando é, esse conteúdo e assim por diante. E por último, mas não menos importante, temos o famoso teste do Rochar. Ou seja, o teste das imagens, né, que é um teste totalmente inconsciente que é aquele teste utilizado, que foi utilizado com Susana von Richthofen. E o que é que isso quer dizer? Que é um teste que vai estar trazendo conteúdos totalmente inconscientes, ou seja, conteúdos totalmente é, não controláveis, não controlados por ela. Nessa imagem que nós vamos ver agora, o que é que você vê? Comenta aí no chat ou fala aí no, no microfone. O que é que você vê nessa imagem? Uma bailarina disse, Nadine, Maria tá pensando... Nadine vê mais. Passarinho vê aranha. O que mais vocês veem? Fadas dançando. João, dois leões. Hã? Uma pare... Uhum. Ok, Maria vê um porquinho do mato, que eu nem sei o que é um porquinho do mato, nunca vi. João traz uma parede que foi jogada um balde de tinta. E olha que interessante. Tudo que vocês disseram é real, porque vocês estão vendo. O teste projetivo é isso, é um teste que permite que o inconsciente e crie as imagens e no final... Esse conteúdo vai ser perguntado por que você viu isso, o que é que te fez ver isso, e vai construindo todos os sentidos e significados do porquê dessas é, questões. Por fim, para terminarmos a nossa aula de hoje, pensar em personalidade é pensar exatamente numa compreensão não rotulante sobre características, Pessoas, e principalmente como cada uma delas traz uma questão muito além do que somente um comportamento, do que somente uma expressão que faz com que você a defina de determinado jeito, de determinada forma, e isso a limite, a defina como sendo para sempre assim. E não é bem assim. A pessoa é para além desse comportamento, a pessoa é para além de tudo que a gente acha que ela é. Ela é um composto muito mais complexo do que a gente imagina. E muito obrigado pela atenção de vocês, pela participação de vocês. Essas foram as nossas referências. E até a próxima aula, que é a nossa prova, que é amanhã. Mas por hora, fim por fim, feito por nós, fique aí para fazermos a chamada.